0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Dit is een podcast van Drenthe Toen over de drie podagristen. Dubbelt Hemsing van der Scheer, Harmboom en Alexander Lodewijk Lesturgion. Drie mannen die samen dat trio vormden en kennelijk aan podagra, voetjicht leden. Dat had alles te maken met een niet zo gezonde leefstijl. Maar ja, aan de andere kant, in de 19e eeuw had iedereen wel wat. En over het werkelijkheidsgehalte komen we nog te spreken. Vanaf 1842 stelden zij hun belevenissen te boek. En die belevenis draait om een voettocht van het naburige Duitse Bad Bentheim richting Drenthe. Het boek, dat verscheen in losse aflevering, ligt niet op iedereen's nachtkastje... maar het was destijds een hele belangrijke aanzet tot de studie... naar wat we maar even de Drentse volkscultuur noemen en een literaire prestatie. Uitgever en schrijver Gerard Stout uit Pijsen vond het in elk geval tijd om aan anno 2020 aandacht aan te besteden. En hij doet dat met een heel uitgebreide heruitgave. In meerdere delen door hem van allerlei informatie voorzien. Sterker nog, Stout doet een oproep aan hedendaagse polaristen om mee te helpen de boeken nog meer uit te breiden. En hierin vindt hij een medestander in dagbladjournalist Joep van Ruiten. Samen doen ze een oproep aan een ieder die mee wil werken. Joep was er niet bij, maar verleende zijn volle medewerking aan het bezoek dat ik bracht aan Gerard Stout. toen, Radio Drenthe.
1: Harm Boom, Alexander Lestergion en Dubbelt Hemsing van der Scheer. En er waren drie mannen die bevriend waren. Van der Scheer was uitgever in Koeveren, hij was de oudste. En die andere twee waren een jaar of tien, 15 jonger. Lestergion die is dominee geweest, onder andere in Oost-Hresselen. En Harm Boom die heeft een hele carrière als journalist achter de rug. Hij is redacteur geweest van een krant uit Amsterdam en in Den Haag. En uiteindelijk van de Drentse Courant in Assen. Ze wonen alle drie in Coevorden. En Coevorden was in 1843 de culturele hoofdstad van Drenthe, zou je kunnen zeggen. Daar gebeurde het allemaal. Haren Boom was ook nog verliefd op een dochter van de uitgever. Die wilde daar eigenlijk wel verkering mee. Maar het standsverschil was te groot. En hij heeft daar heel lang mee bezig geweest. Heeft hij uiteindelijk toch die dochter getrouwd. En ik denk dat zijn schoonvader er wel spijt van gaat. Hij had een gat in de hand. Het was armoedtroef, voortdurend. Dubbeldempsing van der Scheer was een uitgever. En in die tijd kwam in Nederland op dat elke provincie een uh, volksalmanak had. In Drenthe was er nog geen. Hij begon met een volksalmanak. Dan heb je auteurs nodig. Nou, Harm Boom was uh, journalist, schrijver, die kon wel een verhaal vertellen. En uh, Lesturgion, de dominee. Hij had al een gedichtenbundel gemaakt en die kon ook een verhaal vertellen. Dus ze hebben elkaar eigenlijk gevonden om die Drentse volksalmanak uh, uh, op poten te zetten. Nou, de biografieën die ik gelezen heb, ze deden dit met elkaar samen, maar waren geen echte vrienden. Ja, Boom, die werkte dan voor zijn schoonvader, terwijl die schoonvader dan dacht van... Ja, ik had liever een andere schoonzoon gehad. En die... Uh, Les van der Scheer was dat. Dubbeldins van der Scheer. Les Turgion... Die was nemen. die heeft heel veel moeite gedaan om een, een plaats te vinden. Er was blijkbaar een overschot aan predikanten en die is uiteindelijk in oost en Zwelo en een uitstapje naar Diever is hij geweest. Maar die man heeft een nou je zegt, dramatisch leven gehad. Hij is getrouwd, kreeg bij de eerste vrouw twee of drie kinderen en die zijn allemaal overleden. Daarna is hij opnieuw getrouwd en toen kwamen er, nou ik doe een gooi, negen kinderen waarvan er ook weer vier zijn overleden. En ondertussen schrijf je gedichten en reisverhalen voor de Drentse volksalmene. Ik heb het heel uitgebreid gelezen. En af en toe denk ik, het is hier en daar wat verzonnen. Ze zijn waarschijnlijk ook niet met zijn drieën geweest. Misschien hebben ze allemaal afzonderlijk dat pad afgelegd. Dus er zijn individuele verhalen die samengevoegd zijn. In die tijd wist niemand wie ze waren. Dus dat is altijd geheim gebleven. En ik vermoed ook dat ze helemaal geen last van de voeten hadden. Het zijn aan voetjicht... En daarvoor gingen ze naar Bad Bedheim in het koerort. En af en toe komt dat, we hebben last voor onze voeten, weer terug. Maar dat is in een goede roman eigenlijk, dat je een rode draad erin hebt. In plaats van, dat de lezer niet weet van, waar gaat het ook alweer over? Waarom doen ze dit? Dus het is een beetje een smoes, krijg ik de indruk. Volgens de geruchten, ik heb literatuur daar niet over nagezocht. krijg je voetjicht door te veel rode port te drinken. Dus uh, het is eigenlijk een... Alcoholisten kwaal zou je misschien zeggen. Al krijg ik niet de indruk dat die jongens alcoholist waren. Want uh, sterker nog, Lester John was zelfs een drankbestrijder. Hij was van de blauwe knoop. Hij zorgde ervoor dat mensen niet aan de drank gingen. Waarschijnlijk zijn ze bevriend geweest en gingen ze samen naar de Herensociëteit in Coevorden uh, in de Lo. Dat wordt ook bes- beschreven in een van de onderdelen. De poeder komen in Koevoren en die ontmoeten daar hun vriend F. Ja, wie is die F nu? Die hebben ze gewoon verzonnen, dat zijn ze zelf. En op die manier kunnen ze iemand sprekend opvoeren. F vertelt ons en dan komt het verhaal... Uh, ...over de geschiedenis van Koevoort en hoe de mensen met elkaar omgingen. Een van de interessante dingen die ik daarin tegenkwam was het ijzerkoeken op roer. Het zijn knieperties. De wafels met het nieuwjaar en de rolletjes die werden gemaakt met een wafelijzer... ...dat ijzer ging rechtstreeks in in het vuur van van het fornuis. Nu had de gemeente Koevoort bedacht dat het verboden was om nog langs de deuren te gaan... ...om die knieperties te schooien... En daar waren de mensen het niet mee eens. Dus toen is er een volksoproer geweest omdat ze geen kniepertjes mochten schooien. En waarschijnlijk ook de borrel erbij die daar dan bij horen. Toen is die maatregel weer ingetrokken. En dat vind ik een hele mooie parallel met wat op dit moment met de corona gebeurt en met de covid. Je mag dit niet en dan komt er oproer en dan gaat het toch door. De boeren moeten de koeien de eiweerarm voer geven. Ze gaan met trekkers naar het Binnenhof. Uh, ...en in maatregelen wordt weer ingetrokken. Dus 200 jaar geleden was het precies hetzelfde als dat het nu is. De betekenis van het boek voor voor nu is... uh, ...de tradities die we nu kennen, die komen er allemaal in terug. Uh, uh, Verhalen over homeopathie, bijgeloof, piskijkerij... uh, ...ze staan allemaal in dat boek en heel herkenbaar. In een van de verhalen over... uh, ex staat een Drentse boer... ...dat waren de de autochtone inwoners, zou je kunnen zeggen... ...die ging niet naar een huisarts, die ging naar de molenaar... ...want die uh, wist wel een middeltje tegen uh, jeuk onder de armen. En als die uh, verkouden was, dan gingen ze naar een uh, vrouwtje twee huizen verder... ...want die wist wel een middeltje. En als je last van de maag had, dan ging je naar een striker. Maar niet naar een uh, huisarts, dat deden we niet... Uh, de podogristen nemen eigenlijk een standpunt in van iemand die toeschouwt en die kijkt. Ze oordelen er uh, niet over. Alleen wie tussen de regels doorleest, die leest af en toe wel van... ...wat een domme luizen en dit, of uh, heb je nog niet verder geleerd? Maar ze zeggen ook, heel veel van de inwoners van de rente, die hadden niet verder geleerd. Er waren mensen in Zwelo, die waren nog nooit in Oosterhesselen geweest. Die hebben hun hele, jaar, hele leven in Zwelo gewoond. Die wisten helemaal niets... Van de dorpen eromheen. Ze kwamen niet in sleen, ze konden de toren wel zien, maar hun hele leven zijn ze er nooit geweest. En dat betekent dat ze geen input van buiten hebben, niemand die ze corrigeert of die ze op andere ideeën brengt. En iedereen was tevreden met wat ze hadden. Als ik het verhaal lees, dan zou je kunnen zeggen: die mensen zijn achterlijk en ze voelen zich dom. Maar diverse schrijvers, ook de voorgangers uit 1823... toen is Jacob van Lennep te voet door Drenthe gegaan... en die zegt ook, de mensen zijn ontzettend hartelijk... ze hebben geen minderwaardigheidscomplex, ze voelen zich gewoon... we wonen hier, we hebben het helemaal naar onze zin... er is niets aan de hand. Dus als ik kijk naar de stereotyperingen van de Drenthe over... ze hebben een minderwaardigheidscomplex... als ik dat boek lees, denk ik, dat is helemaal niet waar... Dat is een mythe die door de drenten zelf in stand wordt gehouden. Je zou kunnen zeggen, de Drenthe, die voelt zich superieur, alleen hij laat dat niet merken. En hij denkt van iedereen die van buiten komt, ja, zak jij maar in de stront om het plat te zeggen. Alleen wat er nu gebeurt, en dat boek herinnert mij daar heel sterk aan, is dat die slachtofferrol heel sterk benadrukt wordt. Wij Drenthe kunnen echt wel een goede radio-uitzending maken hoor. Nou, dat hoor ik in Amsterdam iemand nooit zeggen. Of uh, Wij kunnen ook wel uh, bij de Piergroep een heel mooi toneelstuk in de open lucht doen. Daar kunnen ze in uh, Den Haag nog een puntje aan zuigen. In Den Haag zegt nooit iemand van... ...we hebben een mooi toneelstuk, daar kunnen de Drenten nog een puntje aan zuigen. Dus die Drenten houden het zelf in stand. Nou, ik vind het vreselijk. En uh, Bed Highway ook zoiets uh, onbenulligs. Heb je Amerika nodig om te laten zien... ...dat je hier een mooi landschap hebt. Dus men... ...en dat lees ik ook in de Podochristen... ...houd er mee op om je met die anderen te vergelijken. Je je hebt je eigenheid. En dat doen de mensen in Zweelo in 1840... ...heel hartelijk. Ontvangen iedereen. En de Podochristen zeggen ook... ...ze doen het ook omdat ze niets te verliezen hebben. Alle deuren staan open... Maar als je al iets zou willen stelen, je, je zou hoogstens de echtgenoten mee kunnen nemen... bij wijze van spreken of de mooie dochter die daar is. Maar verder is er niets te halen. En, uh, maar de mensen zijn heel tevreden, verbouwen hun eigen spulletjes, hebben drie geiten, een koe. Ze weten niet dat de rest van de wereld niet bestaat. Gerard over de drie
0: Podachristen aan al 2020... En nieuwe podagristen kunnen ze ook gebruiken.
1: Staalt doet een oproep. De die hebben een route afgelegd van Bad Bentheim over Koevorden naar Assen, een beetje aan de oostkant van Drenthe. De rest van Drenthe hebben ze laten liggen. En het idee is om nu een deel 5 te maken met hedendaagse reisverhalen van podagristen. Dus mijn oproep is, kun je een verhaal schrijven in de geest van de podagristen? En dat betekent, je beschrijft het dorp, je bezoekt de kerk... ...je vertelt iets over hoe een verjaardagsvisite wordt uh, gevierd... ...maar het kan ook zijn dat je naar een popfestival bent geweest... ...of dat je naar de Amer bent geweest en daar een uh, voorstelling hebt bijgewoond. Whatever, net wat je doet, of dat je een beetje met de brommen zit te klooien... uh, Je kunt alles beschrijven wat je nu doet, zodat je het in beeld krijgt van nu. Ook de corona kan erin komen van uh, mijn oma heeft corona en ik heb haar besmet. En nu heb ik een schuldgevoel, uh, maar ik mag wel een toespraak houden op de begrafenis. Dat zijn fantastische verhalen die erbij komen. Dus over hedendaagse gebeurtenissen. En dat mag in Drenthe. Maar als je net op Mallorca bent geweest, of in New Orleans, of in Brisbane, of in Vietnam, schrijf je daar hetzelfde verhaal. Want de wereld is een dorp geworden. Wat daar gebeurt, gebeurt hier ook en omgekeerd. Dus het hoeft niet beperkt te blijven tot wat hier in het Drenthe gebeurt. Voor Smilde heb ik al iemand en voor Diever is er ook al iemand die iets uh, schrijft. Het mag allemaal. Ik heb al drie verhalen binnen. Een mevrouw die over de Ammerdennen schrijft. Iemand die een uh, rondrit om het uh, Zuid-Ladermeer maakt. Het zijn allemaal fantastische verhalen. De boeken die ik nu heb, die zijn samen ongeveer 1100 pagina's. Elk boek telt 300 pagina's, 4 keer is 1200 pagina's. Van deel 5 zit ik al op 100. Nou, tot 15 november kan iedereen nog verhalen insturen. Ik verwacht dat er ook een boek van 300 pagina's wordt. En Als het 400 wordt, dan is het ook goed.
0: Je luisterde naar een podcast van Drenthe Toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dankjewel.